Здравейте, вие сте с четвърти епизод на Парите говорят. Аз съм Владимир Петков, по-известен като Владо. Парите говорят е част от подкаст групата Говори Интернет. С мен отново е Еленко. Еленко, кажи здравей. Здравей, здравейте и на слушателите на Капитал, които се надявам да ни слушат през новия аккаунт, който съвместно задвижваме и част от тяхното аудиосъдържание. Супер. И както винаги с нас в подкаста е господин Иван Ненков. Здравейте. Галена му викаме Иван. А, в епизод 3 си говорихме за дългосрочно инвестиране в фондове и доверително управление, но всъщност си говорихме основно за въведение в дългосрочното инвестиране в фондовете и доверителното управление и всъщност стана много малко време да си говорим за фондове. Затова всъщност този епизод е своеобразно продължение на епизод номер 3, като основните теми, които покрихме в епизод номер 3 бяха а, някакви супер основни неща от вида на трябва ли всички пари да си ги държим в банка, какво всъщност си държим парите в банката, те наши ли са ли са на банката, какви форми на дългосрочно инвестиране има в зимни фондове, ETF, доверително управление, за страховки живот, там доста ровихме за страховките живот които се оказаха някаква форма на спестяване, което нас доста ни а, изненада. А, говорихме си за риска, какво е риск, какво е доходност. Иване, това добре, добре ли описва какво си говорихме миналия път? Относително добре, но все пак си говорихме и за доста други неща. Но най-важното беше да обясниме защо е добре да търсиме професионалисти, когато създаваме собствен инвестиционен портфел или когато търсим да инвестираме в фондове или в акции. И стигнахме до идеята, че винаги е добре, освен да се консултирате, ако въобще имате такъв личен финансов консултант, да се ползва професионален асет менеджер. Това е, наобщо казано, дружество, което е лицензирано в България или в Европейския съюз или в някоя друга юрисдикция, което вместо вас взема решение професионално как да управлява вашите пари. И точно сега искаме да кажем и нещо ново, и което е какви са тези да ги наречеме структури, които ние наричаме фондове, в които хората могат да влагат пари или еднократно, или редовно, с идеята след години да имат финансова независимост или доста повече финансово богатство, отколкото имат в момента. За да го направим това, сме поканали двама гости. Първия гост е Майя Янкова, въобще е първата дама, която участва в Парите говорят. Здравейте от мен. Здрасти. Представи си с няколко думи. Какво работиш, за кого работиш, какво си учила, какъв опит имаш и защо да ти се доверим, че като говориш по тази тема с фондовете, някакси нали, трябва да се впечатлим. Това е много интересно, защото всеки път получавам същия въпрос, защото трябва да се доверим, особено когато на срещната страна е дама и обикновено дамите обикновено харчат парите и ги спестяват. Значи аз се занимавам с финанси последните 20 години от живота си. Учвала съм финанси, бакалавър по финанси съм, имам и Executive MBA като допълнителна специализация. 
по принцип кариерата ми стартира доста рано възраст на 19 години в банковия сектор. След това в ритайл сегмента и развихме сред една от големите банки на пазара ритайл кредитирането, инвестиционните продукти и спестовните, след което в спада на, на, на пазара се присъединих към другата част на финансовия сектор, не банковия. Работих около 6 години в застрахователен брокер и в последствие последните няколко години се занимавам с управляващо дружество. В момента съм част от съвета на директорите на един от по-бутиковите менеджери на пазара, който управлява три договорни фонда. Ще говорим за тях по-късно. Един от тези фондове, Ко, мисля, извиняй, че... кои са? Значи тук нямаме проблем да си казваме кои са фондовете. Да, да. Я, я казваш... се, я да. се намеся, нали? Намеси се, Еленко, аз почнете че... върши работа. Да, да. Все пак представете си, че хората се включват тук от от никъде и нали, да върне назад. Какво значи договорен фонд? Да, значи аз първо ще кажа тогава за дружеството и след това ще продължа с а, договорния фонд. А, дружеството се казва Alpha Asset Management. Той наистина управлява три фонда. Единият от тях е базиран върху индекса, който е SOFIX. Това означава, че той е пасивен фонд. Не е борсово търговен фонд, което означава, че вие дялове от този фонд може да изкупите само от нас, от нашето управляващо дружество. Втория фонд е индекс имоти, който инвестира в ацицове и земеделски земи, т.е. за тези инвеститори, които е атрактивно недвижимите. Ацицове какво е? Ацицове какво е? Да. Какво О, са? Да, Броимо ли е? Не броимо ли е? Влизаме. Това са акционерни дружества с специална инвестиционна цел. По-голямата част на нашия пазар инвестират основно в недвижими имоти и земеделска земя. А, тук и нашия съвеседник може би ще влезе в по-големи детайли. Ние го пазим имат... за сега в тайна, фокусирани сме върху пет. Да, в портфолиото си. И третия продукт, който мисля, че е най-интересният, защото идеята на нашето дружество е да промени посоката си на развитие, е фонд, който инвестира в новата економика, така наречения Smart Tech фонд. Считаме, доколкото и на нас ни е известно в групата, че все още такъв фонд няма на българския пазар. Има чрез няколко от дружествата, който е фонд лицензиран в друга държава, но той не е основен или кор продукт. Като казвам новата економика, тук ще отворя една скомба с хората да си представят в какво инвестира. Това са компании, не сме хедж фонд. Тоест инвестираме в акции на дружества, които се търгуват на пазари в Штатите, в Азия или в Европа. Това са компании от сферата на роботиката, батериите, изкуствения интелект, финтех, блокчейн, умни градове, зелена енергия и така нататък. Тоест може да се представите... Изкуствения интелект? Да. Добре. А, и, а, и много други още, нали? Може да си говорим и по-късно тая тема. Да се върнем на въпроса за взаимните, взаимните фондове. Значи взаимните фондове представляват колективна инвестиционна схема, където инвеститорите влагат определени средства, които под управлението на професионален портфолио менеджер или инвестиционен консултант тези средства се инвестират в определен вид активи. Активите могат да бъдат най-различни, могат да бъдат акции, могат да бъдат бондове, тези фондове могат да бъдат фондове, които инвестират в парични инструменти, като депозити и така нататък. А, интересното при взаимните фондове е, че всъщност вие, влагайки в този инструмент, не се грижите за инвестицията си. Тоест, вашето усилие е насочено към това единствено да вложите средства и след това да следите какво се случва в фонда. Интересно, което е на нашия пазар, е, че и това, което ние искаме всъщност така да 
още се движиме в тази посока и да има по-голяма прозрачност в инструментите, в които фондовете инвестират. А, така че с нашите идеи за бъдещето развитие смятаме, че инвеститорите, особено на смарте, ще имат абсолютно прозрачност на всекидневна база да видят кои са тези компании, в които фонда инвестира и по-късно може би ще засегнем темата за, за тях. Добре, супер представене. И сега да представим и вторият ни гост, който е Никола Янков, който всъщност е и гостът от предишния епизод, но все пак не може да разчитаме, че всички са слушали епизод номер 3. Затова, Никола, същите неща. Моля те, представи се какво си учил, какво работиш в момента и защо да се доверим, че ти всъщност си капацитет да говориш по тези теми. Здравейте на вашите слушатели. Да, аз съм половичанен. Плодовската английска гимназия, след това университетът Корнел в Штатите, който завърших 1994 година. След това работих няколко години за мултинационални компании в България. В периода 2001-2005 година бях част от правителството на Цария като заместник министър на економиката и на транспорта и съобщенията. След това 2006-та основах една а, компания, която се казва Expat Capital, създъщам на дружество Expat Asset Management. В момента Expat Asset Management е най-голямото независимо дружество за управление на активи в България. Ние сме вече 13 години на пазара. Управляваме практически 16 фонда с най-различен профил. Някои от тях са борсово търговани, други са договорни. Имаме фонд за имоти, имаме фонд за секретизация на предмети на изкуството и разбира се много силно доверително управление. Това са индивидуални инвестиционни сметки. Като цяло нашите операции са насочени повече с фокус извън България. Тоест ние предоставяме нашите клиенти възможност да инвестират чрез нас в продукти извън България, тъй като смятаме, че те имат достатъчно български ризови живота си и по този начин им даваме излъз или експозиция към друг риск. Имаме три договорни фонда, като част от портфела фондови, които управляваме. Има 11 борсово търговани фонда. Това го може да говорим и за едните и другите продукти. В крайна краща нашата идея е да дадем възможност на нашите клиенти и на клиентите на хората в България да направят нещо различно с парите си, различно от банкови депозити или имоти. Много интересни гости, чудесно представене, но все пак аз искам да уточним в началото няколко термина и думи, които използваме. Асет менеджер, управляващо дружество, това е едно и също нещо ли? След това фонд, договорен фонд, мючуал фонд и взаимен фонд. Отново ли в нашата дискусия ще ги ползваме като едно и също нещо? За да може, независимо, че думите са различни, хората да са наясно за какво говорим. Може би, да, може би аз ще кажа. Асет менеджмента или управлението на активи на български е индустрия, която по принцип е възникнала в Штатите и като такава, за съжаление, това може да се приеме като buzzword в нашия речник на всекидневна база. Така че асет менеджмент и управляващо дружество в същината си е едно и също. А на български, според българското законодателство, какъв е правил, как е термина, как се превежда асет менеджмент? Значи дружествата по принцип в България всичките, ако обърнете внимание, имат преднаименованието си от Д, най-образно казано, което означава управляващо дружество. 
така, че дали е UD или на английски в страниците, примерно на голяма част от фондовете ще видите Asset Management, е едно и също. По същия начин стои а, въпроса с терминологията относно договорен, взаимен фонд. А, по принцип българската дефиниция като цяло е договорен фонд. Взаимен фонд идва от английския превод, буквално, което означава mutual fund. И другото, което се използва в нашето законодателство е KIS, което означава колективна инвестиционна схема. Ето към моя събеседник може да допълни също по темата. И като чуем схема и решаваме, че е нещо незаконно. Да, ние сме имали доста дискусии в офиса на тая тема, защото в нашия речник, за съжаление, думата схема е нещо, което води след себе си доста негативизъм, но това е доста често използвано а, във всички финансови сфери извън България, включително СЕК, които са а, всъщност американския регулатор. Security Exchange Commission много често в своите пресъобщения използват думата scheme, нали, което на българския схема. България е заредена с негативна конотация, както и думата концесионер. Тук, нали, като чуеш концесионер, не си представяш един човек, който управлява държава и мота, винаги е свързано с нещо лошо случило се сплаш. Да, а, всъщност думата asset management и управление на активи е защитена от закон термин. Компания може да го използва само ако има лиценз. Тоест, в оборот, в търговския си оборот, в името си, в наименуването на своите услуги и продукти, както и думата банка, може да се използва само след лицензиране. Това е влезло в европейската регулация. България, бидейки част от Европейския съюз, спазва тези, тези правила. Имаме ги в нашите закони. Управляващите дружества в България са около 30. Тоест не са толкова много, горе-долу колкото банките са. Някои от тях са по-малки, други са по-големи. Фондовете, така наречените договорни фондове, са българския термин. В чужбина по-разпространен термин е mutual funds или зимни фондове. Може би точно тия две думи подсказват какво е това, което ние наричаме на общо фонд днес договорен и взаимен. Тоест, от една страна има някакъв договор между точно управляващото дружество или асет менеджера с всички негови клиенти, който е един и същи, а от друга страна взаимен. Това означава, че много хора заедно под решенията на управляващото дружество инвестират в някакви финансови активи, като акции, облигации и така нататък. И откъдето идва пък следващия термин КИС, нали, което е колективна инвестиционна схема, т.е. Нали, пак от думата взаима, нали, че т.е. всички а, инвестират. Добре. Все пак, а, нека да тръгнем малко по-практично към след като поизяснихме термините. Това е услуга за много богати хора или по някакъв начин дори хора, които получават средни или по-низки доходи, биха могли по-малко да инвестират в такива фондове. Какво или значи за вас средни? Ето, това той е към тебе, но и всъщност е към всички. Да, по-скоро, нека гостите да, да, ви... да кажат какви да, клиенти Съгласен съм, кажете към средни. клиенти имат, да, това, и, това и кажете към средни, нали, кажете се, едно персоните хора а, и, и техния доход, какъв би бил, а, които някакси, които ни слушат и да се разпознават и си кажат, аха, това е за мен. Защото ние всъщност а, а, някакси а, правим, 
правим този разговор, опитваме се да го направим толкова, как да го нарека, просто обяснен, защото всъщност тези термини на много от хората звучат някакси абстрактно и мета. И ние не можем да се разпознаем и някакси се изисква или поне считаме, че трябва да си прочел някакви книги, за да се ориентираш. А всъщност, доколкото разбираме, това не е така и някакси, отколкото повече разговорим по тази тема, ние осъзнаваме, че нали, си живеем в някакъв балон, дето считаме, че е толкова сложно и това е за някакви богати хора и те трябва да разбират и да търгуват през Bloomberg терминал или такъв тип неща, но това, това всъщност не е така. Затова разкажете, кои са всъщност хората, които трябва да се разпознаят като потенциални ползватели на такъв тип услуга. А, какъв доход имат те? А, значи по отношение на договорните фондове и защото нали, за фондовете в България, по-голямата част, както и нашето дружество и колегите, са заложили доста минимална сума за инвестиция. Значи, започвайки от 50 лева, тя може да е 100 лева, може и да е 200 лева, може и да е 500, всеки си определя минималния, минималния прак. Сега за определене на какво означава да имаш средни доходи, това вече на всеки сам определя, защото ти можеш да получаваш примерно и 1000 лева заплата, ако живееш по, как да кажа, економично и целесъобразно, да заделяш една сума всеки месец в договорен фонд. Ако желая нали, съответния клиент, пък още повече може да диверсифицира той риск, да не ги дава на един асет менеджер, може да си сключи договор с няколко управляващи дружества. А, така че средният доход, доколкото ми е известно така по последна статистика за София е може би около 1200 лева Никола, доколкото се сещам. Повече, повече. повече дори. Нали, за страната може би е някъде между 800 и 1000 лева. Тоест считаме, да, че е, нали, една такава сума, дори да не е на месечна база, да е на няколко месеца, примерно един път три месечето, може да се заделя. Какъв е смисъл от това? Сега по последна статистика, за да дам нали, така общата картина, какво се случва и по света, защото аз нали, започнах и разговора, ние а, България като държава и съответно нашата индустрия сме като followers, т.е. последователи на това, което се случва в света и особено в Штатите. Цялата индустрия на фондовете е 48 трилиона евро. Само да кажа, 48 трилиона евро. От тях... БГП на САЩ колко е сега? 20 трилиона? Нещо от сорта? Май, Няма информация. Да, нещо такова, бе, да. А, но казвам, нали, това обхваща Штатите, Европа, нали, съответно Азия, Австралия и така нататък. От тези 48 трилиона а, говориме за едни близо около 23 трилиона са в Штатите, останалото е така около 16 трилиона Европа и по-малка степен Австралия. Къде се намира България спрямо това, за да видим къде и как хората си влагат парите. По последната статистика, ако не се лъжа от всичките управляващи дружества в България, а, а, мисля, че нямаме статистика за чуждите управляващи дружества, които репортат, но са около някъде 4 милиарда. Не, милиарди 400. Милиарди 400 лева, значи с чуждите са може би около... Не, с чуждите са милиарди 400. Това включва фондове на чужди астенайджери, които се дистрибутират да, в България. Да, т.е. говорим за 0,7 милиона евро, милиарда евро, да, приблизително. Това показва, нали, в същото време депозитите са около 50 милиарда. 
което, нали, отчитайки, че да, тази статистика покрива както ритейла, така и институционалните инвеститори нали, по целия свят, възможностите и ако искаме да следваме как другите живеят, какъв стайл имат, какъв, какво качество на живот, нали би трябвало да следваме като някакъв модел и това, което се случва в основно щатите, съответно Европа. Това показва един огромен потенциал за, за нашата индустрия и за това, което ние правиме като дружество. А, така че считам, че всички, които имат някакви депозити в банките, говоря за ритейл и конкретно физическите лица, могат да заделят, ако не половината, без това отново, отново отварям нас кола, защото тук имаме и регулатори и така нататък, че това не е съвет за, за инвестицията в конкретен инструмент, могат да разделят някаква част от спестявания за договорните фондове. Мене това, което ме интересува, за да си го рационализираме следното. Имате ли някаква информация а, семействата или домак... okay, домакинствата, yeah. които инвестират по такъв начин, после какъв част от дохода им идва възоснова на тези инвестиции? Има ли някаква такава уравновиловка. Мене... Има ли семейства, които живеят само от това? Или за прем... България твърде рано. Не, 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 не за България. Не, не, не. България ние изоставаме, трябва тази култура да наваксаме. Фондовете в България са от последните десетина години, а не и... Разбрах. И тук имаме това, че всъщност хората предпочитат или в имоти, ние го дискутираме вече много на... Или в имот, или ги държат в... на спестовен влог. Или в разплащателна сметка, например като мен. Нали, тук слагам лузър. Но големия въпрос е, имаме ли някаква информация, окей, ако това, което ние имаме в България, не е окей, кое да гледаме, какво е възможно, ако тия пари не стоят в влогове, всъщност те за какъв доход средно месец, месечно, биха донасили, защото превръщайки се в актив на семейството, които ги инвестират. Един вид, какъв е залога? Какви са възможностите? Когато говорим за доход, трябва да говорим за риск, който се поема с тези инвестиции, защото доход и риск са абсолютно свързани термини. А, когато човек инвестира в договорен фонд или в някакъв фонд, инвестиционен фонд, няма значение какъв, който поема рискове извън България и насочени към капиталовите пазари, т.е. парите в този фонд са инвестирани в акции или облигации по цял свят, той реално индиректно приема риска на компаниите, в които са инвестирани парите на съответния фонд. Това значи, че неговата доходност или печалба от тази инвестиция в, в този фонд ще зависи от това как се представят акциите на тия компании в чужбина, т.е. На, на борсите в чужбина, ако говорим за акции. А, в дългосрочен план, дългосрочен значи над 5 годишен план, според мен е, Капиталовите пазари или големите борси изпреварват, не, бих, бих казал, банковите депозити в пъти като доходност. В пъти. Между, да кажем, 3 и 10 пъти като доходност. Там, разбира се, говорим и за по-висок риск, защото има волатилност. Тоест, тази година може да сте 15% нагоре, другата 20% надолу, после 30% нагоре, после 5% надолу, 23% нагоре и така нататък. Но като осредните кривата, ако направите на линейна регресия нали, по средата на всичките данни, ще забележите, че а, графиката за доходността за пари инвестиране на капиталовите пазари в дългосрочен план подчертаваме доста по-добра от такава, от която представлява банкова доходност в банкови депозити. Също касае инвестиции в имоти. Имотите като цяло са с по-низка доходност от инвестициите направени в капиталовите пазари. 
тъй като човек е добре да диверсифицира своите инвестиции, т.е. да не избира една, две или три позиции само, а много повече, по-добрият вариант за един ритайл инвеститор, т.е. инвеститор на дребно с малки възможности, е да купи фондове, които самите те имат портфейли от стотици, десетки или стотици позиции, т.е. те са диверсифицирани инструменти сами по себе си. И така че, ако говорим за дългосрочно спестяване, инвестиционните фондове, договорните фондове в частност, са един добър инструмент. Ако говорим за краткосрочни цели, трябва да изперем нещо друго. Това обаче не отговаря на моя въпрос. Моя въпрос е следния. А, ако българските семейства спрат да държат не, ще го знам по този начин. Ако спрат да държат парите си в банки и започнат да ги дават в аз менеджери, фондове и така нататък. Какъв, според, какъв доход нали, като процент или въобще, какви биха били нормалните очаквания а, не знам, може би не мога да намеря правилната дума, но а, ако, има ли статистически данни, например, семействата и в Средните американски щати, които си доверяват парите на, а, на фондове, какъв процент всъщност прихода, който получават от тези фондове е от техния месечен доход. Тоест, със сигурност тези хора или продължават да имат някакъв малък бизнес, или пък продължават да са служители в някакви фирми, но те си докарват някакви допълнителни пари, но като събереме нали, тази, този доход, какъв е процента, който идва нали, от това, че благодарение на това, че те са им дали парите на някой, който го управлява. Майя. Значи това, което правят в Штатите и в Европа по отношение на договорните фондове, е, че те гледат на тази си инвестиция като един дългосрочен инструмент. Това означава, че тези фондове, те не вземат а, дохода, не го получават всеки месец, който да го харчат. Те се залагат една цел, например, искам да спестявам за образованието на моите деца, искам да си купя вила в Майорка, искам да отида ели къде си след 10 години на луксозна почивка с съпруга по случай годишната, т.е. те имат едни дългосрочни цели. И когато настъпи този период и всъщност професионалния асет менеджер, още в момента в който клиента дойде при него, те му правят образно казано едно интервю. Каква е твоята цел? Кажи какво искаш да направиш ти с тия средства, в какво искаш да ги инвестираш. Штатите, например, част от хората по този начин си изплащат ипотеките в края на 20-та година, да речем, или по средата, нали, ако са получили някаква, а, някаква доходност. Така че не, на, на инвестицията а, в договорните или взаимните нали, фондове трябва да се гледа в един от средносрочен до дългосрочен хоризонт. Ако хората искат спекулации, искат да си изкарват някакъв доход на месечна база, имат други инструменти за това. Може да се каже, че това са брокерските сметки, където могат да си купуват отделни инструменти и така нататък. Но аз тук искам да отворя една скоба, защото ние виждаме а, покрай всекидневната си оперативна дейност хора, които искат да купят а, договорен фонд, защото им харесва конкретен инструмент, в който договорният фонд инвестира. И отново ще се върнеш ще направя една такава референция към SmartTech, към нашия фонд. Имаме потенциални клиенти, които казват, о, много се кефе, фонда ви инвестира в Амазон, искам да си купя акция на Амазон, обаче имам 500 лева. Сега една акция на Амазон, 
Ще погледна колко е на около 1100 долара днес. Една акция. Много. Според мен към 1700. Извинявам се, даже не. Да, Амазон, Алфабет е също около 1100 в този диапазон. Не, след 25.6.2019. Да, да, ще погледнем. Даже ето сега ще отвора, но да речем Алфабет е точно 1096 долара. Какво означава това? Някой, ако си откри брокерска сметка и иска да си купи съответно алфабет, това са ти около 1100 долара. Ти трябва да сложиш едни пари от рода на 2500 долара, защото ще струват пари да си откриш брокерската сметка, трябва да изплатиш съответно на чуждия брокер, през който евентуално ще си купиш тази акция и така нататък. Инструменти като договорния фонд и конкретно наши, защото ние инвестираме в тип технологични компании, те дават една широка експозиция към такъв тип компании. Защото ние събирайки средства от много хора, техните пършни средства, ние и ги инвестираме в различен тип компании. Тоест ти ще имаш, предполагам, че ще има такива компании, които няма да харесваш най-вероятно твоето портфолио, но ти получаваш една малка частица от тези компании. А, така че договорните фондове, и като се вземе всъщност и се направи анализ назаде във времето, той Лорен Бъфет много добре го е казал, че няма как нали, никой с индивидуалната си инвестиционна стратегия да битваш пазар. Нали, всъщност. Така че това е инструмента, който ние, ако може да се каже, предпочитаме и считаме, че в един средносрочен, дългосрочен хоризонт трябва да се инвестира. Виждали сме и клиенти, които се панират нали, при падане на пазара, съответно нали, фондовете също на месечна или дневна база могат да имат отрицателна доходност и искат веднага да излизат. Така че тук вече говорим пък за един, може би една идея по-здрави нерви. Никола, имаш ли какво да добавиш? Да, фондовете са е, спестовен продукт преди всичко, т.е. те не са замислени като инструмент, който да докарва текуща доходност, която да се харча, за да може хората да се покрият текущи сметки. Ако някой иска да спекулира на пазарите, за да може да печели с тази доходност да си плаща найема, ипотеката, училищата на децата и да си купува там някакви други необходимости на месечна база, това не е правилният подход. Всъщност договорните фондове, изобщо инвестиционните фондове и продукти са направени за да демократизират процес на инвестиране, да го докарат до така наречения ритейл инвеститор, инвеститора на дребно. За да може човек с 100 лева евро, долара или 200 съответно, евро, лева или долара на месец да участва в тези процеси и да може да има спестовен елемент, да прави собствен пенсионен фонд, ако щете, фонд за колежане на децата и нещо такова. И в един момент той натрупва тези пари през годините. А, и случва ли се, защото сега говорим, че това винаги отваряме една скоба, че това не е не път само нагоре и така нататък. Случва ли се да има ваши клиенти, които, нали, може би са неопитни, инвестират, а, карат една-две години, загубят малко пари, като, а, какво е това? Спираме. В смисъл да се паникиосат и да, да престанат да бъдат клиенти. Как, как, как се справяте с това? Или, mm. или хората, които, защото аз вярвам, че хората, които влизат в този вид инвестиране, са някакви доста образовани и и могат да вземат някакси по-трезви решими, не с първата система, Вадо, както си говорихме в по-предния епизод. Това не е точно така. В Штатите практически всичките домакинства имат спестявания или част от техните спестявания са имитирани капиталовите пазари. Може би две трети от, 
от спестяванията на американците са инвестирани в инструменти на капиталовия пазар. За Европа това е наполовина, около една трета от, или от спестяванията на домакинствата в Европа, говоря за развитата част на Европа, Азистична Европа, са инвестиране на капиталовите пазари в акции и облигации. Това значи, че това е основен такъв елемент в спестяванията стратегии на домакинствата и на модерния западен човек. Това не е нещо бутиково и не е направено за хора, които разбират от финанси. А това е просто необходим елемент, за да може да докарват допълнителна доходност и техните пари или дългосрочни спестявания да са корелирани, т.е. да се свързне с развитието на економиките на, на света като цяло в дългосрочен план. Няма нужда човек да разбира от финанси, това го прави аз менеджера. Т.е. съответният клиент не взима тези решения, взима ги професионалния аз менеджер, който управлява парите на клиента. Значи, напълно. И двамата гости са съгласни, че фондовете, както и да ги наричаме в този подкаст, всъщност са удобни за всякакъв тип хора. Непрофесионалисти и хора, които нямат големи спестявания или нямат големи доходи, също много лесно може да станат клиенти и да инвестират в такава, ако ще да я наречем схема, която да им носи в бъдеще допълнително финансово богатство. Да, само да добавя на отговора към въпроса на Еленко. Има хора, които наблюдават много изкъсно, така да се нарече, тяхната инвестиционна сметка и доходността на месечна база, примерно. Ако си дългосрочен инвеститор, това няма значение. Тоест, ако твоята цел е да, да натрупаш фонд за лично пенсиониране или за колежа на децата след 10, 15 или 20 години, какво се спечели от този месец няма никакво значение. Въпросът е да осредниш доходността през достатъчно дълъг период от време. Тоест, и да, да сме редовни. Точно така. Това е просто спестовен инструмент. Какво се случва на пазарите днес или след една година, дори да преживеете кризи като 2008-2009 година, която беше ужасяваща нали, за пазарите? Пазарите са нагоре с повече от 100% спрямо периода на най-низката точка от феврари 2009 година. Така че 10 години сме хората, които са инвестирали най-низката точка, са 10 години с 100% нагоре. Добре, чудесно. И сега, за да не звучим като реклама на индустрията на фондовете, все пак, нека да кажем, има ли някакви фондове, които са абсолютно измислени или с много лоши инвестиционни стратегии? или са някакви, които се управляват от некачествени асет менеджери. Тоест, как да подберем този фонд или фондове? Как да подберем този асет менеджер за нас? Какво да четем? Какво да гледаме? Има ли някакви информационни източници, сайтове? Важни ли са таксите и комисионните? Тоест, как един човек, който не е финансист, не е прекалено богат, за да има няколко финансови консултанта, да успее да избере за себе си най-правилния асет менеджер или най-правилните фондове, в които да инвестира. Да, и аз само някакси да се присламча към това въпрос много бързо. А, защ... На нас това ни е изключително важно да го разберем, защото това, което току-що разбрахме, че всъщност изборът на такъв фонд е някакси дългосрочно занимание, стратегически избор и до голяма степен свързан с доверие. При условие, че ам, ние няма да очакваме някакъв меседжен доход, а всъщност това ще целим някаква постигане на 
някаква доходност след 20 години и решаване на а, проблеми като образованието на детето или да си купя яхта, тук изредиха се някакви неща. Всъщност е много важно как да изберем този фонд. И само ако мога да допълня Владо, колко е лесно да смени масът менеджери фонда? Също, еднакво лесно ли е както да имам депозит в една банка, утре да го закрия да се премести в друга банка или веднъж като се обвържа с един асет менеджер, един фонд, съм там за 5-10 години. А, може би аз а, така, ще започна с а, първи въпрос, как да си избера управляващо дружество. В нашата индустрия забелязвам така тенденция поради факта, все пак казахме колко са активите, които ние управляваме и за съжаление не разполагаме с безкраен ресурс за привличане на клиенти. Всичко се случва с word of mouth ефекта. А, сега, как, как един реално клиент да прецени дали това е неговото управляващо дружество? Зависи, аз бих казала от първа гледна точка, трябва да гледа първо това дружество, трябва да бъде лицензирано. От кого? От Комисията за финансов надзор. Има ли шанс да не бъде лицензирано, а да оперира? И възможни са, а, въпреки че не толкова за управляващи дружества го, го наблюдаваме, но при инвестиционните посредници се появяват някакви в лошия смисъл на думата схеми. Не, не само има. А, но но като, цяло, като цяло, да, добре е, нали, това навсякъде е упоменато при управляващо дружество, дали е лицензирано или не. Иван, искаше да допълниш нещо. Да, искаше да кажа, че постоянно се появяват някакви хора, които казват, че са финансово грамотни. Тук това са някакви мошенници по смисъл на закона, както разбирам аз. Понякога ти инвестиции с патриотичен привкус, обещават доходност и когато някой ти обещава доходност, това означава, че има нещо гнило в този човек или в неговата ако схема. Ако ми тика доходност в лицето, по формата някакъв процент. И ако кажа, че това е гарантирана доходност. Гарантирана доходност. Няма гарантирана доходност. Да, това е второто нещо, което исках да кажа, че в нашата индустрия никой не може да говори за гарантирана доходност. Значи ние говориме за доходност, която е свързана с изминали периоди. Дори трябва да имаш завършен годишен период, за да можеш да говориш, особено когато имаш нов фонд. Сега третото нещо трябва да, да видиш нали, какви са таксите и комисионните, които се събират. Въпреки, че а, така последните тенденции, които се случват а, и в Штатите, отново да спомена, са, че създават се тематични фондове, които не са чак толкова лоукост, но следват новите мегатрендове по отношение на дружествата или компаниите, които трябва да инвестират, но това ще си говорим по-късно. А, и вече персонални интереси, доколко, какъв е рисковият апетит на клиентите. За... В предния епизод Никола спомена, че един от най-важните документи е така наречения кратък документ с информация за фонда. Който... Ключова информация за инвеститора. Да, точно така. Извън него, какви други Никола информационни източници може да ползваме, за да се ориентираме как да изберем фонд или асет менеджер? Бегера подател. По принцип, ако човек иска да инвестира в едно ветрило от фондове, а не само в един или два фонда, може да и купи от различни асет менеджери тия фондове. Не е задължително да и купи от един конкретен асет менеджер, защото много малко компании предлагат достатъчно голяма палитра или меню от фондове, които да са, да са интересни на всичките свои клиенти или всичките клиенти на пазара. Тогава влиза 
Така, направим план. Услугата доверително управление, където човек с инвестиционна сметка в Asset Manager, управлявана активно от Asset Manager, от управляващо дружество, може да закупи безкрайен брой по, по преценка на Asset Manager. Разбира се, от зависимост от парите си, от рисковия си профил, фондове от различни Asset Manager по цял свят. Това е възможно с сметката на доверително управление, че ако отидете при един Asset Manager и искате само от неговите фондове да си купите, това също е възможно, но, но на повечето Asset Manager управляват поне в България няколко, между 1 и да кажем 15-20 максимум, всъщност повече, мисля, че повече от 17-18 фонда никой няма в момента. И това автоматично ви затваря в, неговия, в неговата вселена на, на продукти, които те ви предлагат. Което не винаги е това, което един клиент иска да, да купи. Има клиенти, които имат силни усещания, че искат да отидат в някаква посока. Тоест в нови технологии, други искат е, традиционни индустрии, е, трети искат е, компании, свързани с е, конкретен сектор, в който са по-сигурни, че нещата ще се развият по-добре. Това не всички аз менеджери го предлагат. Затова, може би, за такива клиенти, които имат по-интересни и специфични очаквания и изисквания, да доверителното управление, т.е. управляваната индивидуална инвестиционна сметка е по-добрия вариант. Съгласна съм с теб, но тук става въпрос за хора все пак, тъй като се връщам аз пък на въпроса на от преди малко, нали, какви доходи трябва да имаш, за да можеш да отделиш по-малко и редовно. Доверителното управление е една такава палитра от няколко фонда, ще изискат един по-голям не огромен, но все пак по-голям ресурс от инвестиция. Ако трябва да се върнем на темата, че говорим за ритайл клиенти, хора, които могат да заделят някаква сума, спекулирам в момента, около 200 лева на месец за инвестиция, по-добрия вариант е те да се обърнат директно към дадено управляващо дружество и се насочат било то към един или няколко от неговите договорни фондове, като създадат, съответно, може да се сключи договор за спестовен план. Супер! Значи, в крайна сметка, това представлява някакви избор, дали а, зависимост от нашите спестявания доход а, ще инвестираме в един, два или три фонда или по-скоро ще предпочитаем тази форма на доверително управление, ако имаме малко повече средства, която да ни избере по-голям брой фондове. И затова искам да попитам нашите гости, какво има в България в момента, какво се предлага като Асет менеджери, управляващи дружества, какви фондове има в България. Тоест хората, които ни слушат, как най-лесно да достигнат до този пазар. Mm, да. Никола, ти всъщност, ако искаш нещо да коментираш по това, което каза Майя, също може да си добре дошъл. И после на това, което каза Иван. Да, в България все пак няма толкова голям избор. Ако започнем от, от гледната точка на бройката и насочеността на, на фондовете, които се предлагат на пазара, някои от по-големите управляващи дружи са свързани с традиционни банкови групи. И те продават. Нека направо да кажем няколко имена от банковите да, групи, да. от независимите. Така, по-големите управляващи дружи са ДСК, част от банковата група на ОТП, на Неунгарската банка, която е собственик на ДСК в България, и другата е ОББ, нали, която е част от банковата група и на КБС. Да, Райфайзен с малко по-различен профил, но като цяло 
Те имат дъщерни управляващи дружества тези банки, 100% тяхна собственост, които продават фондове, които се произвеждат от тях и се продават на гишетата на банките. Те са по-известни и по-големи като размер, защото имат възможността да продават през ритал мрежата, през гишетата, коновете мрежа на, на своите банки на клиентите на съответните банки своите фондове. Това е една добра за тях домашна, да речем, затворена аудитория от клиенти, с която те имат директен контакт. И там банките, използвайки своята добра репутация, възможност за директен достъп до тази аудитория, успяват да, да реализират продажби на, на месечна база с така наречените списовни планове от някакви конкретни суми всеки месец от, от сметките на своите клиенти изваждат някакви пари. Аз само да кажа, може би ще ви, ви спукам балона, но аз съм клиент на ОББ отскоро и на ДСК, но никога, никога не съм вярвал, че банките продават такива неща, като отидеш на гишен. Аз също. Аз за първи път научавам Съпо, сега. Ме балона всичките. Тоест двамата с тебе, да, защото другите. Да, не. Това може би, защото ние сме леко интернет и ползваме само на банкиране и не сме стъпвали в това. Проблем. Това е проблем на банката. Това е проблем на банката, да. Не, аз мисля, че това частично може и да се дължи на факта, без да влизам в опувките нали, на банките, но последната година се въведаха допълнително регулация по отношение на дистрибуцията и продажбата на фондовете и е възможно това да не се случва толкова като активен процес. Ами, аз всеки път като активен процес се случва и проблем за страховка. Аз поудявам, защото е включена сметката им към хора, вас ви губиха да не правите такова нещо. И постоянно някаква страховка някъде се включва и реагирам. Но такова нещо. Никога не ми се случва и се изнадам, че правят такова нещо. Може би не са достигнали до мен. И то не трябва да ти се случва, защото в крайна сметка функцията на банката е да управлява разплащателни сметки, да събира депозити и да дава кредити, а не чак толкова да продава договорни фондове. Ми... За това има отделен лиценз на така начините управляващи дружества. Последната година и половина някъде се въведаха допълнителни изисквания относно професионалната квалификация а, на хората, които продават на гише в банките тези продукти. Струваме и се някакси, че може би продажбата на застраховка може да се случва вече от нормативна гледна база. По-лесно една идея, отколкото да продаваш договорни фондове, но не съм експерт, нали, който а, може да даде нали, някакво становище по темата, защо не ти продават договорни фондове, но принцип е практика, след като те управляват и по-голямата сума от а, активите. Иван? Добре. Значи имам и въпрос към двама ви. Доколкото разбирам, вашите компании не са свързани с банкова група. Това прави ли ви малко по-рискови на пазара или всъщност има други качества, които са във вашите екипи, които създават повече, да кажем, възможности за вашите клиенти? Този, този въпрос има две страни на монетата. От една страна, може би, като не сме част от банкова група и не получаваме, ако мога така по-гурво да се изрази инструкции от майката компания, да сме по-гъвкави, отново спазвайки, нали, казвам, нормативната база. А, от друга страна, ние съответно не разпомагаме с голямата клонова мрежа, който имат нали, банковите дружества, да дистрибутираме нашите продукти. Дори да имаме договор с банка да дистрибутира нашите фондове, това вече с новите, с новите закони е изключително трудно и сложно. А, това е по-лесно за нас, от гледна точка може би да създаваме нови продукти, а, до толкова, доколкото нали, не сме част, казвам отново от някаква група, но а, 
ни помага и в същото време да работиме пък и мисията, която ние предприемаме, да образуваме хората за, за, за това какво е да инвестираш извън. Да, да, сега искам да върнем малко думата, че той беше, ам, Никола беше почнал да изброява, стигна до банките и ние малко се отплеснахме, всъщност да, да продължим. А, да, кои са всъщност играчите? Тук разбрахме банките, всички се изненадахме, ние селенко се изненадахме и предполагам част от аудиторията, но всъщност какво има там? Банките, извън банките. Да, извън банките са всички останали. Ние сме също компания, която е независима и не продава своите продукти през банкови клонове. Банките са част обикновено от големи корпоративни структури, където произвеждането на нов продукт или услуга е силно така ограничено като възможност, не става много бързо във времето, докато независимите компании като нас са по-гъвкави. Те са по-гъвкави по отношение на обслужване на клиенти, с по-добър сервис нали, като на лично ниво, на персонално ниво, с по-добър репортинг, т.е. отчетност на, на текуща база с по-добър, с по-добър отношение по отношение на гъвкавостта, т.е. всеки клиент има своите специфични нужди, ние сме готови да реагираме на неговите очаквания, нужди, въпроси и така нататък. По-добра комуникация имаме и предлагаме по-добра палитра или по-широка възможност за инвестиции на парите на своите клиенти, защото при нас няма забранени територии и няма забранени продукти. Ако Аз... са... Една... Да, извинявам се, че прекъснах без да искам, но кои са играчите, освен експат и Alpha Asset Management на този пазар? Какви други... Независими. Независими Asset Management дружества хората биха чули или видяли на българския пазар? Повечето големи брокери в България имат дъщерни управляващи дружества. Те работят в близко сътрудничество с брокерските компании, т.е. те използват също клиентската база и дистрибуционната мрежа на инвестиционния посредник или на брокера, за да продават своите услуги. Най-големите брокери, разбира се, в България са примерно Елана Карол, ПФБК, да започнем от няколко Така имена. се казват и техните asset management. Да, техните asset management, asset се казват с подобни а, имена. А, освен вас, има ли други asset менеджери, които са необвързани с брокера, да кажем? Ние нямаме брокерска фирма, нито да. дъщера, нито като компания Майка, така че ние сме изключително независима компания и използваме различни дистрибуционни канали. Ние сме специализирани само в обслужване на инвестиционни сметки и управление на фондове. Това е нашия бизнес. Да, но кои други имена познаваш от пазара? Извън тези, които споменах, останалите така, управляващи други са твърде малки. Този бизнес всъщност е доста сегментиран. Имате, да речем, първите три или четири компании, които са с доста по-голяма, по-голям размер на активите под управление и останалите са в пъти, понякога до десетки пъти под нивото на активите на първите три или четири компании на пазара. Тоест, това е един сектор, който те първа ще се, надяваме, се развива в България. Има нужда населението или хората като цяло да разберат повече за тази услуга. Надявам се през следващите години тенденцията, която е отдавна доминираща в Штатите и в Западна Европа, да стигне и до България. Хората да започнат да мислят за различни видове спестявания, не само за банкови депозити и за имоти, както говорихме на път. 
ние предоставяме просто другата альтернатива, която е доста застъпена в развития свят. Майя и били да добавиш нещо? Да, аз исках да добавя две неща. Една от предимствата считам за независимите управляващи дружества и поради факта, че те не са част от по-големите групи е, Възможността на клиента реално да се срещне било то с портфолио менеджера или било то с изпълнителния директор. Това с банковите не може. Няма. Това е доста трудно. Според, според мен трябва да си един доста голям институционален клиент, за да може да имаш този непосредствен контакт. Което в при тип, банковите. При банковите считам. А докато при независимите и така по-малките управляващи дружества както и при нас, нали, контакта с клиента е много близък. Ако той желая да се види с инвестиционния консултант, вземането на решения, да обсъди стратегия, биото, фондове, има конкретни въпроси, много близък контакта. Докато при останалите това може да се случи един сум в офис, където се извършва дистрибуцията. Втори въпрос, който беше, колко лесно можеш да, да си смениш управляващото дружество и договорния фонд, отговорът е веднага. Пускаш си една поръчка за обратно изкупуване на дяловете или решаваш а, по някакъв друг начин това да се случи и прекратяваш договор си с управляващото дружество. Но стойността, която имам, се прехвърля при новия управляващ. Ами сега тук различни са... Някаква такса има ли? Значи различни са вариантите. Един клиент може да реши просто да не е клиент повече на този договорен фонд. Съответно си пуска поръчка за обратно изкупуване. Това означава управляващото дружество. Съответно ще му върне инвестираните средства по съответната а, стойност за обратно изкупуване на дял в а, съответния ден. А, другия вариант банков е... Банков път най-вероятно. Да, да. При всички положения нали, това ще се случи по банков път. При нас при не, поне задължително. Нали, ние с касови наличности не оперираме. Докато а, другия вариант е, ако желая да се прехвърли в инвестиционен посредни дяловете, които има в договорния фонд, те да се държат съответно при него. Не? Това, са, това са двата варианта. Тоест, много бързо това може да се случи, още повече дискутирайки без да съм участвал в предходния епизод. Как се освобождаваш колко бързо и ликвиден ти е актива в и средства, които си инвестира в недвижими имоти, спрямо нали, зимния фонд. Зимния фонд в рамките няколко дена ти ще ги изкупиш обратно при недвижимите имоти. Good luck нали, в рамките на няколко месеца това да ти се случи. Да, управляващите дружества са доста по-гъвкави и внимателни по отношение на обслужването на клиентите, особено тези, които са независими, защото банковите управляващи дружества са част просто като отдели от големите банкови групи. Там има анонимност на човека, който те обслужва на гише, стандартизираност на продуктите, докато независимите компании, разбира се, са доста по-внимателни по отношение на съответния отделен клиент и са по-склонни да направят необходимите е, така, компромиси на и по-скоро е, специализации настройки на неговата сметка и стратегия, така че отговорят неговите очаквания. Смяната става бързо, става за дни. Е, не е проблем. А губим ли при тази смяна има ли някаква такса, т.е. губим ли някаква част от активите, които ни ги управлява едно дружество? Или просто те се прехвърлят и почва да ги управлява някой друг в някакъв момент? В принцип има, има такси за записване и за обратно изкупуване на дялове от фондове. Да, това е така. Те са описани в правилата и проспектите на фондовете. Какво е нормално да очакваме? 
Но те са, бих отворил една скоба, но те са включили всъщност в нетната стойност на активите, на която клиентът дали също всъщност, така ги придобива. Той не ги плаща отделно и допълнително от сумата, която желая да запише, тя е включена вътре. Не, не, таксите за записване и обратно изкупуване всъщност са он-топ. Нали? Тоест, те се добавят към нетната стойност на активите, но те са и ясни какви са. Нали, това не, има отделна такса за управление, нали, която се взима от портфела на фонда от управляващо дружество на годишна база, но а, сега тази такса е въпрос на преговори с съответния инвеститор. Тя може да е стандартна за дребните инвеститори, които вкарват по 100-200-300-500 лева на месец. За някой, който реши да вкарва 50 или 100 хиляди лева еднократно в фонда, тази такса може да е нула. И това е така обикновено, защото управляващи дружества, които управляват такива фондове, са заинтересовани да получават повече пари от по-големи инвеститори, защото разходът за обслужване е по-малък. Добре, значи, реално, ние като сме прочели информационните документи и договора, знаеме какви са таксите и комисионните. Доколкото аз познавам българския пазар, те доста често са много по-малки с някои изключения от това да си развалиш срочен депозит в банка, където би изгубил цялата лихва. От таксите са от порядъка на 0,1 до 0,5 за обратно е изкупуване, което Добре. тотално не... Има такси, но не е страшно. Нека да. Значи, по принцип, да. част от управляващите дружества, нали, това, което всъщност Никола казва, когато погледнете договорния фонд, той има цена на дял с включена емисионна стойност, т.е. въпросната такса, която може да варира от 0 до 5%, така доколкото сме били последните наблюдения на нашия пазар. По отношение на обратното изкупуване отново ти получаваш стойност на дял, която е добавена нали, таксата за обратно изкупуване, която отново средно за пазара е някъде около 0,25-0,5%. Нали, това, е, това е на изхода, както на разговорно ние го използваме в индустрията, т.е. на входа и на изхода, нали, съответно, какви са, какви са таксите. Добре. А... Извиняваш, ще прекъсна, имам последен въпрос. Има ли някаква гаранция, т.е. някой гарантира ли ми, че ако аз поверя на някакво дружество да ми управлява активите? И че в някакъв момент аз, и всъщност се окажем много други хора, решим да си смениме този, който ни ги управлява, че всъщност това дружество ще ги има тези активи и всъщност те няма да са изчезнали. Или въобще, подобно на влоговете, както има гаранция за влоговете, има ли подобен, подобен гарант тук в България? Значи по принцип инвестициите в договорните фондове, за разлика нали, както са банковите депозити, не са гарантирани от никакъв фонд. Това обаче да, това е по-страничният въпрос, защото това, което ти питаше е дали асет менеджера ще бъде там, дали ще можеш да си изкупиш обратно, нали? което по, попадаме в една друга хипотеза, говориме за измамът. Отваряме една скоба, нали, поради моя бекграунд е, добре когато се обръща един инвеститор към един така професионал ден асет менеджер, да знае, че той има така наречената застраховка професионална отговорност, която не защитава неговата инвестиции срещу пазарните сътресения, които могат да се случат на фонда, защитава срещу недобросъвестност от страна на управляващото дружество. А, така че въпросът е и да, и не, а, но това е по-скоро в частта на доброволна, нали, ако, ако това дружество има такъв типолет. 
Да, всъщност управляващите дружества нямат за цел да, да гарантират по някакъв начин доходността на, на фондовете към своите инвеститори. Инвеститори в фондовете носи пазарния риск. Тоест там, където отиват пазарите, там отиват и парите на клиентите. Ако пазарите върят нагоре, клиентите печелят. Ако пазарите върят надолу, клиентите губят. Но в дългосрочен план, като споменах вече, пазарите обикновено изпреварват доста банковите депозити и другите альтернативи за спестявания. В същото време договорните фондове имат една много важно качество, което е ликвидността. Тоест може всеки един момент човек да си изтъгли парите от там, когато му трябва тези пари, частично или изцяло. Никола, управляващите дружества, те ли държат активите и парите на клиентите си или те стоят някъде друга ден? И ако управляващото дружество фалира или нещо му се случи, изчезне, какво става с активите на клиентите му? Компании, които не са фалирали. Да, Фонд... в IBM. Фондовете, инвестиционните фондове са отделни лица от управляващи дружества. Те, те имат отделни договори с депозитари или банки депозитари, в които, които държат кеша на фондовете и техните активи в съответните портфели на всеки един отделен фонд в отделни сметки. Това значи, че ако управляващи дружества, това е просто... Представете си пълномощник, управител, администратора на фонда, който се грижи за портфела на фонда и изчезне в един момент, фалира, няма значение какво му се случи, отнемат му лиценза. Тогава съответният инвестиционен фонд, договорен фонд или друг фонд, просто ще премине под управлението на друг асет менеджер. За, за този процес се грижи регулатора. Значи всеки един договорен фонд има отделен лиценз, издадена в съответния финансов регулатор в юрисдикцията, където този фонд е учираден. Ако менеджера му фалира или изчезне, или му бъде наложена някаква мярка регулаторна, с която се ограничава възможността му да управлява този фонд, тогава регулатора се грижи да бъде назначен друг касет менеджер с лиценз, който управлява същия фонд. Тоест парите на инвеститорите в този фонд не се губят, не страдат от това. Те не са собственост на асет менеджера. Изобщо не са и са отделни по закон от активите и пасивите на асет менеджера. Тоест, Точно ако това има не се проблем, на баланса на, на асет менеджера. Ако има някакъв проблем, асет менеджера дължи пари на някого, има някакви проблеми, това не засяга по никакъв начин инвеститорите в договорните фондове, нито инвеститорите в инвестиционните сметки на доверително управление. Те също се водят отделно от активите и пасивите на аст менеджера. Аз, за да упростя малко, правилно ли съм разбрал, ако нещо стане, тези активи се дават на друг фонд, който не е ясно по каква процедура. Или, на друг или... аст менеджер, фонда си остава да. същия да. Предполагам там комисията за регулация решава как да стане, но хората по-скоро трябва да са спокойни. Това, което казваме Еленко е, че фонд не може да фалира, асет менеджера може да фалира. Ако асет менеджера фалира, активите на фонда се преместват в друг лицензиран асет менеджер и там клиента може или да се изтегли парите от този нов асет менеджер или да остане негов клиент, в зависимост от желанието му. Тоест, активите не са собственост на асет менеджера. По никакъв начин. За разлика, да кажем, от банковия депозит, който е вземане от конкретна банка. Да, това е много важно да се каже. Този елемент на липсата на крайите на риск е основната разлика между банковия депозит и инвестицията в инструмента на капиталния пазар. аз ще взема леко от другата страна обясни за кредитния риск за аудиторията. Да, кредитни риски. Риска да ни ти върнат парите, като ги дадеш на байпешо нали, от съседната кооперация, да си направи барче на ъгъла, той ти дължи пари. Ти имаш депозит в, бай, в банката на байпешо. 
Дали тази банка Който не е регулиран. Това случай не е регулиран. Дали е регулиран но... или не? Но ако дадете на заем на братчета си нали, пари да открие хотел, че ресторант или нещо друго да направи, това е всъщност депозит в банката на братовчета. По същия начин вие правите депозити във всички банки в България и в чужбина. Те взимат вашите пари и ви ги дължат. Тоест вие им давате на заем пари. Това значи търпите техния кредитен риск, да не ви ги върнат. Има такава хипотеза, възможността не е нулева. Когато давате парите или инвестирате в някакъв инвестиционен фонд, нямате риск да не ви върнат парите, но имате риск от пазарен, пазарно движение в негативна посока. Което не зависи нито от фонда, нито от тази Точно така. Вече инструментите, в които са инвестирани вашите пари в портфела на фонда, могат да се качват или да падат, съответно съобразно на движението на пазара, но фонда не може да фалира, както може да фалира една банка. И парите ще ви, върнат, ще ви бъдат върнати при някакви обстоятелства, при положение, разбира се, че, че те ще бъдат върнати на цената, на която е текущото състояние на портфела на фонда и към датата, в която вие ги искате обратно. Аз не мога да се въздържа. Това е последния въпрос. Не, не мога да се въздържа, но да попитам, а всъщност фондовете и аз менеджерите от какво печелят цялото нещо? Фондовете печелят изключително в полза на своите инвеститори. Тоест, те не са отделни така субекти, които натрупват печалба сами за себе си. Те са 100% собственост на всичките инвеститори, които са дали пари там. Аз, най-жерите, печелят такса за управление на портфелите на тези фондове, които, която се определя обикновено на годишна база. Тя е между 0,25 и да речем 1,5% на годишна база от активите на фонда, средно-дневно сметнато. В фондовете в средните средите капитали и пазари като щатите, например, тази такса е по-ниска. В фондовете, които са в Западна Европа е малко по-висока и фондовете в Ишна Европа още е по-висока. Но като цяло никога не е обикновено не, не, не е 1% или не е над процент и половина. Процент и половина е по-скоро в горните граници. Причина за това обаче аз да допълня в частта за ниските такси в Штатите и в Европа е, че голяма част от тези фондове, бих казала, от една страна има доста по-голям брой инвеститори, което означава, че активите под управление са доста повече, от друга страна те са и пасивно управлявани фондове от рода на индексни фондове. Добре, Майти, тук отваряш една много интересна тема. Какви фондове има? Тоест, има ли фондове, които инвестират инвестират само в водещите борсови индекси, мали фондове, които инвестират в географски региони, като Китай, Штатите, Канада, Европа. Има ли някакви много специални фондове, които са фокусирани върху нещо конкретно и не ги интересува никаква друга стратегия? Според... Ето, съвсем такъв въпрос. Ти какви фондове гледаш, които без значение дали са български или световни и защо? А, значи, ако се, ако се върна на, на дискусията нали, за взимните фондове, значи взимните фондове като такъв инструмент, те могат да бъдат купени само от управляващите дружества, съответно, които са ги структурали и които ги управляват. Втората група, която така от, бих казала, последните 25 години придобива широка а, публичност, това са така наречените борсово търговани фондове или на английски по-широко застъпеното понятие Exchange Traded Funds или ETF-те, където ти реално няма необходимост да ходиш до съответното управляващо дружество, може да си ги купиш едва ли не през всеки дистрибутор, включително инвестиционният посредник. 
Ако имаш брокерски сметка, естествено. Разбира се, ако имаш и тук сега нали, може да направим една много голяма дискусия. Дали трябва да си купиш, примерно, борсово търгуван фонд върху Sofix или трябва да си вземеш договорен фонд върху Sofix за и против и така нататък. Конкретен пример нали, от нашите географски Добре, ширини. Добре, това са индексните фондове. Освен тях, какви в... други фондове гледате значи, вие? Другите, по-голямата част се оказва от индустрията. В началото на разговора споменах около 48 трилиона евро. 40% от тях са инвестирани в така наречените equities или в акции. 20% от тях са инвестирани от, в облигации. Някаква част вече съответно са а, реалокирани между това са пари, фондове от паричните пазари, т.е. инвестират в а, парични а, средства като депозити, фондове, които инвестират в камодити, т.е. някакъв вид суровини, фондове, които инвестират върху FX, т.е. валути. Сега едни от най-интересните, така лично и за мен е тук последните години, са така наречените inverse funds или така наречените short фондове, които залагат в обратната посока, когато пазара пада ти да печелиш от това. Също така, но всъщност от цялата група на фондовете, това, което придобива най-голяма популярност последните години и особено последните две години и половина се отвоява, това са борсово-търгуваните фондове. Фондовете като цяло може да се разделят на две основни категории. Това са активни и пасивни фондове. Активните фондове, както предполага и името, се управляват активно от Asset Manager, т.е. той взима решение всеки ден в какво да инвестира парите на фонда. Продава някакви акции или облигации или някакви други инструменти, в които по проспект фонда може да инвестира, купува други, т.е. активно управлява позицията на фонда и портфела на фонда. Пасивните фондове от друга страна имат мандат да следват пасивно определен индекс. Те са също така наречени индексни фондове. Нямат забърнено име, да кажем. Софикс да... и индексен фонд. Софикс и индекс. Софикс и индекс, а пък. Има фондове базирани върху Софикс, да. които да, са да, индексни okay. фондове. Ние управляваме един такъв okay. фонд. Той е всъщност борсовата гонния фонд върху Софикс. Май, разбира се, и нейната фирма управляват договорен фонд върху Софикс. Ние имаме малко по-голям фонд, който е борсово търгуван върху същия индекс. Но ние също така, примерно, управляваме 11 индексни фонда, свързани с индексите на всички централно източно европейски държави. А, а, има индексни фондове върху S&P, основния американски индекс, върху основния английски... Аз направо искам да ти питам какви имена. Дай, давай конкретни примери. Кои индексни фондове... Аз да питам, да, само да, за да разли... нали, като един начинаещ, каква е разликата, ако един човек има фонд базиран на Sofix, и друг има фонд базиран на Sofix. Тоест, не е ли едно и също се, но аз и Водо може да си имам правим фонд, който е базиран Тук, на... Тук, според мен, поради факта, нали, както се казва, ние сме от двете страни на барикадата, защото Alpha Asset Management има договорен фонд върху Sofix. Това означава, че може да си го купите само от нас. А, това, което трябва да гледат с потенциалните инвеститори, Никола също ще допълни, предполагам, от една страна това са разходите, за да влезеш, т.е. да инвестираш в фонда. Другото, което е много важно, е tracking error, т.е. до каква степен фонда следи правилно индекса, върху който е базиран. А, 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 добре, как, аз пак не разбирам каква е разликата. Ако три фирми направят фонд Добре, базиран да 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 на един много, индекс... Всеки, може да, всеки лицензиран може да направи индексен фонд. 
Върху големите индекси по света, като S&P 500, което е основният американски индекс, има примерно поне 10 фонда. Избрали да, някои от тях. Да, основните са на Vanguard, на State Street, които са SPDR фондовете, на BlackRock, които са iShares, търговската марка. Всички тези големи asset менеджери имат индексен фонд върху основния американски индекс. Сигурно ще питате защо какво толкова е различно между тия фондове? Да ви кажа честно, няма голяма разлика. Таксите са изключително ниски. В някои случаи в Америка вече започнаха иновация фондове с нулеви такси. Индексни фондове обаче с нулеви такси. Тоест нула такси за аст менеджера. Какво печелят? Да, и аз това ще да кажем, защото... Да. Има нещо гнило. Има нещо, то не е гнило, да, то е легално. Българи да се обажда в Ало, има нещо гнило. Ако има нула такса, не може да някакси да. Да, значи аз менеджер, както се оказва в тези случаи, индексните фондове поддържат големи дълги позиции в индексните акции. Това е техния мандат. Те инвестират примерно 10-20 или 100 най-големи индексен фонд на SPDR, нали, на State Street Asset Manager, който е около 230 милиарда долара в индекс S&P. Това е огромна сума и State Street може да си позволи в един момент да каже аз, този конкретен фонд не е такъв, но има други подобни, да каже аз няма да взимам такси за управление на този фонд. Той е пасивен индексен фонд с мандат да следва точно а, индекс S&P, което значи, че в него има 500 акции, точно 500 акции, в определена пропорция, определената пропорция е пропорцията на индекс S&P 500. Аз менеджера печели, като дава на заем акции от фонда, от индексния фонд, който е дълъг, т.е. той е лонг на тези акции, на играчи на пазара, които искат да вземат шорт позиции, т.е. те ги взимат на заем от този фонд и ги продават на пазара и по този начин поемат задължение да ги върнат обратно, като плащат лихва за периода, в който не са върнали съответните акции на индексния фонд. Т.е. индексния фонд се получава, че един кредитор на пазара, само че не дава пари, а дава акции на други играчи на пазара, под, за някаква лихва. Брокера в тия сделки за отдаване под найем или на заем по-скоро на тези акции на други участници на пазара е асет менеджера, който се грижи съответно да има съответните обезпечения, да се събират лихвите и така нататък. И част от тази лихва вече която в, между другото в Америка регулацията позволява до 30% от активите на фонда да се дават на заем. В Европа няма такива ограничения изобщо, т.е. може до 100% да се дадат на заем в един момент. А, част от тази лихва отива в Asset Manager. И Asset Manager е изчислил, че той може да вземе като примерно, ако взема 20-30% от тази лихва. Това е повече, отколкото таксата, която ще вземе, ако сложи 0,20 или 0,15 на годишна база за управление. Добре, Никол, аз тук имам два въпроса. Това не е ли много рисково? Как се гарантира? И за какво му е на фонда да дава акции на заем? Какво става след това? Фонда има разходи за, брокер, за брокерски комисионни претъргувия, за сетълмент на, на сделките, за а, такса за неговите депозитари, които държат неговите активи. Тези разходи не са нулеви. А за да я следва максимално точно индекса, се предполага, че тези разходи са нулеви, защото всяк, всеки разход, който е положителен, тези разходите винаги са плюс, нали? Uh, ви изоставате от, uh, от движението на индекса по някакъв начин, нали, със съответния разход. На годишна база това изоставане може да бъде между 1 и 2%, да кажем. Това съдържа на комисионните за брокерите, таксите за сетъл, таксите за депозитарите. За да навакса това изоставане, фондът, индексния фонд, пасивния индексен фонд, трябва да има приходи. 
той няма много възможност да прави търговска дейност, да има приходи. Начинът да има приходи е да дава на, на заем акциите от портфела си, защото той има огромни активи. Аз питам, не е ли рисково да даваш акции на заем? Да, само че има регулация, много стриктна бих казал, която забранява на индексните фондове, изобщо на инвестиционните фондове, да дават акции без обезпечение. Този, този, това значи, че всички заеми на... Какво значи обезпечение? Обезпечение значи търгуеми ценни книжа или кеш, които са на пазарна стоеност по-голяма от стоеността на заема. Тоест, ако някой брокер или голяма банка иска да вземе на заем примерно 20 милиона долара акции на IBM, примерно, което е част от индекс S&P, тя трябва да предостави обезпечение за този заем на индексния фонд, по-голямо от 20 милиона долара, може би по-към 30 милиона долара, като размер на обезпечението, което да е в кеш и в някакви други така наречени търгуеми инструменти, които имат пазарно търгуване с по-голямо. Този заем на акции, всъщност, каква друга сделка способства? Защо някой ще иска акции на заем? Не може ли да си ги купи от бързата? Ако си ги купи, той ще излезе на дълга позиция. Той може би иска да, си, да ги продаде. И ако вземеш акции на, на заем и ги продадеш, какво е това? Това е къса позиция. Това значи, че очаквате да пада пазара. Как да спечелите от падаш пазар? Тоест, аз имам фонд, както май каза, който е фокусиран върху спад на пазара, искам да съм къс. Идвам при някакъв голям фонд като SPDR и казвам, бих искал от вас да взема тези и тези акции на заем. Това е възможно. Ето ви кеша. Да. След това ги продавам на борста и по този начин дължа акции, а имам кеш. Да, всъщност големите асет менеджери, които управляват така наречени дълги индексни фондове, т.е. те са инвестирани в индексите и следят дългосрочно в права пропорционалност индексите, имат и обратните така наречени инверсни или шорт фондове, които Майя говори за тях. Тези шорт фондове всъщност правят точно това. Те взимат на заем акции от дългите фондове, продават ги на пазара и взимат си да директно къса позиция по време на пазара, в това отношение и ако падне пазарата, печелят. Ако пазарата инвеститори да. биха спечелили, ако падне пазара. И биха загубили, ако пазара се дигне. Се качи, да. Но някакси а, все пак да обясним за хората, че може би когато си в къс фонд, имаш неограничена загуба, грубо казано, т.е. ако акциите растат, те могат да растат ако, ако ръстат двойно, ще загубите всичко. Всичко, точно така. Тоест фонда ще се прекрати. Точно така, да. Той няма да фалира, но стоеността на акционерите да, ще стане близко до нулата. Да. Да. Докато дългите фондове падат с, с размера да, на падането на пазара. ще останат от дългата позиция. Да. Но да се увеличи два пъти индекс S&P, да кажем е хипотеза, Трудно, която да. всички искаме да видим, да мечтаем. Аз мисля, едва че, аз мисля, че тази дискусия може да продължим по- и следващ епизод. А, защото има и така наречените leveraged funds. Нали? Майя е много сложно хора. Да, 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 за теб имам друг въпрос, Майя. А, значи, до сега говорихме повече за индексните фондове. Кажи ти какви активно управлявани фондове следиш и защо? Искам да кажа, това ще е последния въпрос от тая серия, защото малко започнахме да влизаме тук в един балон а, и ще насочим към следващия въпрос, но да, нека Майя да каже. А в Штатите тук последните някъде, може би, 10 години се появи една тенденция поради новата економика за някои асет менеджери, по-голямата част от тях, естествено, са New York-based, 
които създават така наречените тематични фондове или тематик фондс, които инвестират в една определена категория на фондове. Такива, такива asset менеджери са ARK Invest, други са Global X, които правят фондове конкретно в една индустрия. Например, това са фондове, които инвестират само единствено в финтех компании, фондове, които инвестират в биотехнологиите и здравеопазването, фондове, които инвестират в а, канабис и производните продукти съответно на канабис, в батерии и Без така нататък. Да купим законно канабис. Ами да, всъщност Smart Tech фонда, който Alpha Asset Management управлява е инвестирал в един такъв ETF, а, както и в една отделна компания, която се казва Canopy Growth, а, където нали, съответно може, могат съответно хората да получат експозиция към съответно, но все пак говорим за компании, които са листвани на борсата, Иван, така че това е абсолютно... Не е супер, аз за това казах по законен начин. Абсолютно, да. Както казах и в самото начало, говорим за договорни фондове, не за хедж фондове, така че... Но интересното е, че всъщност тези асет менеджери са предприели една такава а, стратегия. Те инвестират страшно много в екипи, дори така като страничен наблюдател, не толкова колкото в инвестиционни консултанти, колкото в R&D, т.е. в Research and Development, какво се случва с самите компании, защото те са в самото начало на своето развитие. Супер! И аз отново да се задам моя перманентен въпрос. Къде гледаме за фондовете? Кажете ми сайтове, учебници, книги, списания, какво вие гледате и какво хората? помагала, аз ще и в Slack. Аз по-скоро не бих казала, че хората знаят, че информация... Казва имена направо. Директно имена искам. За фондове. Източници на информация, които да следим или вие следите, за да сме в играта. Това би било приложимо, ако имате, да речеме, сметка при проки, решите да инвестирате вие сами индивидуално в някакви фондове. Ако не, моя съвет към вас е, обръщате се към един лицензиран, а, към едно лицензирано управляващо дружество, което да ви подпомогне в процеса на избора ви, иначе ще бъдете зарити с информация. Има и а, доста така вече някои от тази менеджерите, примерно имат, споделям наистина, а, подкасти, включително качени на Spotify, където могат да се следят. Ark Invest са едни от тях, които се казват FYI, for your investment, not for your information, където мисля, че ще е много интересно да се следят, но и където те, както казах, това са аз менеджер, които инвестират изключително много в Research and Development, не толкова в инвестиционните консултации. Всъщност тази индустрия е силно регулирана. Трябва да започнем от там и много трудно може да се... Всъщност липсват такива сайтове. Що липсват такива сайтове? Защото препоръката да се инвестира е забранена от закона за нелицензираните субекти. Това се води инвестиционна консултация и просто един информационен сайт няма право да го прави. Дали има агрегатори, които ви дават на едно място информации за различни финансови продукти, включително инвестиционни фондове? Сигурно има такива. В България няма такива, казвам ви директно. Аз говоря за посвета. Неща като Market Watch или Morningstar. Да, има. Значи, големите информационни агенции, като Bloomberg, като Morningstar а, и някои от големите аст менеджери, като Amundi, Vanguard, а, BlackRock, а, те имат собствени платформи, 
в които може да се регистрирате и там има и доста информация за различни инвестиционни продукти, техни и на други asset менеджери, но това не е информация, която може да видите с Search в Google. Аз добавям нали, към списък от аз менеджерите GlobalX. Също така има доста интересна част, където може да се следи. Но пак да кажем, че това са все пак и информационни ресурси, които са на самите asset менеджери. Ако трябва да говорим за независими източници, бих казал също wealthmanagement.com като платформа, която е международна и мога да следят. Последен въпрос. Никола, кажи ми третите любими mutual фонда. Дали са борсово търговани или не, без значение. В България и по света. Иване, в България нямам любими фондове, защото нашата мисия е да диверсифицираме риска на нашите български клиенти в чужбина. Това е първото. Второто. Нека е... така аз да конкретизирам въпроса. Лицензирани фондове в България, които може да имат и не, експозиция на вода. Нямам такива любими фондове. Аз лично предпочитам от европейските астменджери фондовете на Амунди, от американските астменджери GlobalX са моите любими, с най-така иновативни продукти, покриващи най-така. Азия. Те имат всякакви пазари. Тези астменджери, независимо, да. че са базирани в Америка, управляват и азиатски фондове. Техните продуктови листи са от, говорим за стотин фондове, така че там има за всеки го по нещо, както секторни фондове, така и индексни фондове, покриващи конкретни територии. Добре, и да завършим с Майя, твоите три любими астменджери и фонда. Моите, всъщност аз имам един топ 1 фаворит, нали, който се казва ARK Invest. Той е всъщност не един от фондовете, който е ARK Genomics, е след, сред един от безперформерите от началото на годината по доходност, някъде около 20 няколко процента. И поради факта, че може би така съм и в фин индустрията, както и те, и iShares имат и финтех фондове, iShares са на BlackRock които са всъщност един от най-големите а, asset менеджери в Штатите. А, така че това са моите всъщност а, топ 3 любими. Много. Искам да благодаря и на Майя, и на Никола, и на Иван. Мисля, че се получи супер разговор и, и някакси абсолютно изчерпахме темата. Изчерпахме, превъртяхме темата. Еленко, не само започваме, но това е другата. Да, но за нас ще само започваме, защото всъщност. Не, мисля, че започна а, нали, аз като такъв невинен къска слушател. Мисля, че започна към хората и накрая вече леко ги профилирахме към финансисти. А, но да, беше ми супер интересно, полезно и си затвърдявам някакви знания на бързо, които иначе би ми отнело месеци. Ти, май искаш да кажеш нещо? Не, не, аз мисля, че това е само началото на дискусията, защото ние се говорихме в този епизод, нали, всъщност за самите фондове, а как хората могат да инвестират реално в каналите, при които те да достигнат до тях, защото всъщност дисрапшен модел, който се случва, реално клон, дигитално, Новия няма да участвате. Много благодарим. Изпращате войсмейл. Много благодарим. Беше Благодаря ви.